0: caras y sentires de la participación ciudadana en medellín estudiantes colegio mayor de antioquia tienen el gusto de presentarles nuestros viejos en colombia
1: déjame déjame pasar a, no, mi, primero. Le voy a, decir a
2: mi mamá ¿Pero qué es esa algarabía?
1: Abuelo, es que María Antonia no me deja pasar y yo quiero ir a que nos cuentes
2: una historia. No se peleen, niñas. Mejor vengan y me ayudan las dos a sentarme en el sofá para seguir contándoles la historia en la que quedamos hace unos días. ¡Sí, abuelito! Ay. Bueno... Las arepas de chocolo se hacen con maíz de...
3: Abuelo, no, de eso no estábamos hablando la vez pasada.
1: Sí, abuelo, tú nos estabas hablando que cuando eras joven las personas se peleaban por ser conservatriotistas y libertanos.
2: ¡Ay, sí, ya sí, ya me acordé, ya me acordé! Pero ellos no eran conservatriotistas ni libertanos. Ellos eran los conservadores y los liberales que se apoyaban en intereses particulares y mantenían peleas entre ellos. En esos tiempos, las mujeres no podían votar. Aún habían esclavos y ni hablar de la discriminación racial. Eran tiempos difíciles, muy difíciles.
1: Abuelo, ¿y cuándo empezó
2: todo eso? Mijas, la historia comienza a partir de la creación de algo llamado el Frente Nacional. Para que me entiendan, el Frente Nacional fue un pacto o, o un acuerdo político entre los liberales y los conservadores para acabar con el partido político del general Rojas Pinilla, que era el presidente del país. Por ejemplo, hoy es día el, el presidente, es Duque, pero en esos tiempos era Rojas Pinilla. En ese entonces, el poder se argumentaba con la necesidad de impedir la protesta popular y la lucha de los trabajadores en defensa de sus condiciones de vida, o sea que los ciudadanos buscaban mejor calidad de vida. Esta situación es muy extraña en un país que se reclama como si fuese democrático, ya que la democracia es una forma de organización social del poder para la ciudadanía. Es el derecho del pueblo para elegir y controlar a sus gobernantes. Esto quiere decir que nosotros, como ciudadanos, tenemos el poder en nuestras manos.
3: Abuelo, eso que nos estás diciendo se parece a lo que nos habló la profe Rosa esta semana. Hasta nos dejó una tarea. ¿Cuál tarea? La tarea que nos dejó la profe, eh, yo me acuerdo... Yo... Ah, yo me acuerdo que ella dijo.
1: Bueno, jovencitos, para la próxima clase me explicarán lo siguiente. Apunten bien qué es la participación ciudadana y si ustedes o alguien de su familia hace uso de los mecanismos de participación.
2: Entonces, esa
1: es la tarea, abuelo.
2: Es muy simple, niñas. Los mecanismos de participación ciudadana son las herramientas que permiten e incentivan la participación de los colombianos en todas las decisiones colectivas de la nación. Estas son varias. Mire, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa... ...y la revocatoria del mandato. Pero, abuelo, la profe nos dijo que nosotros no podíamos votar. Así es, María Antonia. Tú no puedes votar porque no tienes la mayoría de edad. Abuelo, ¿y dónde dice que nosotras no podemos votar? Según la Constitución Política de 1991. ¡1991! ¡1991! Sí, señorita, 1991. Eso no es nada. Cuando crearon la Constitución del 91, estábamos regidos bajo la Constitución de 1886. ¡Más de 100 años para reformarla! ¡Imagínese usted! ¡Más de 100 años!
1: ¡Tan buenas que son esas historias! Pero, bueno, yo nunca había escuchado a
3: nadie hablar de todo eso... ¿Usted se lo está inventando? No, mijita. Yo me acuerdo que mi papá estaba viendo un día noticias y la señora de la televisión decía... <música> Las encuestas realizadas a los adultos mayores en Medellín el pasado 20 de octubre arrojaron preocupantes resultados, pues el 83,3% de los encuestados afirman que es importante la participación, sin embargo, el 82,4% dicen no sentirse parte de esta participación ni conocer los mecanismos para el uso de la misma. Además, 20 de cada 50 personas entrevistadas dicen no confiar en el alcalde actual ni en los funcionarios públicos. Y el 68% afirma que los líderes toman decisiones sin tener en cuenta los intereses de la comunidad.
0: A ver, a ver, ¿ustedes qué están viendo? Acá uno nunca sabe nada y mejor no ponerse de machito a reclamar por lo que uno ya sabe que le prometen. Y no cumplen, eso es bobada, uno ponerse ahí a dar hora a muchachas. Ah, ah, no se pongan a ver esto.
1: Ay, no, amor, no diga eso delante de las niñas. No ve que después creen que no participar está bien y por eso estamos como estamos. Porque los viejos no saben cómo participar y los jóvenes no participan porque creen que
2: no es su deber. Calle esos ojos más bien. No, mijas, eso no es bobada, eso es importante, porque es la facultad que tienen todas las personas para intervenir directamente en las decisiones que les afectan, siendo esta una de las características de un Estado social y democrático de derecho como se supone lo es Colombia. Nosotros sí hemos hecho uso de esos mecanismos de participación en el grupo de la tercera edad, y al que no sabe se lo explica. Por ejemplo, mi ¿usted se acuerda de ese botadero de basura que hace un año estaba lleno de ratones y que ese olor se venía hasta, hasta la casa? Pues acuérdese que entre todos los vecinos hicimos el cabildo abierto y le pudimos manifestar a nuestros gobernantes esa problemática tan veraca y se logró resolver y ya no está esa ratonera.
3: Abuelo, ¿cómo así que calvito
2: Alberto? <risa> no, no es Calvito Alberto, estas muchachitas, es el cabildo abierto, mija, es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, es decir, los servidores públicos que tienen en pro de la ayuda comunitaria, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Y eso que pudimos poner de acuerdo al barrio para hacer esta reunión, porque, porque no, mija, la gente ya no se quiere manifestar. Aparte, sepan bien, mijas, que participar nos ayuda a expresar lo que queremos en el país. Por ejemplo, díganme ustedes, niñas, ¿qué les gustaría a ustedes pedirle al país. Yo, yo le
3: quiero pedir una torta de chocolate. Mm,
2: yo quiero, yo quiero
1: pedir que pongan un parque acá afuera,
2: <risa> mm, Abuelito, ¿y tú piensas que en el país hay problemas? ¿Problemas? ¡Ave María mi hija! Problemas es lo que sobran, la corrupción nos mantiene en el limbo donde estamos en el ranking de los países más corruptos, oiga qué palabra tan novedosa, es que ranking, estamos entre los primeritos de los países más corruptos, pobres, injustos y más violentos a causa de esa misma corrupción. La polarización política impide relacionarnos con otros países y así buscar procesos de desarrollo y crecimiento en nuestro país. La mala información que circula en el mundo, sea algo pequeño o grande, donde no hay bases, pero vivimos en un mundo de la información que nos daña el relacionamiento. ¿Polarización? ¿Y eso qué es? La polarización política es el proceso donde la opinión pública se divide en dos extremos opuestos.
3: Ahora usted sabe mucho. Cuéntenos, cuéntenos más sobre su opinión.
2: Ay, niña, es una pena que a nosotros los viejos el Estado nos ignore. Cada vez nos retrasa más las edades pensionales y a quienes no alcanzamos a cotizar toda la pensión se nos convierte en un calvario. <ríe> De cierto modo, el Estado se ha olvidado de sus viejos. Por eso, niñas, es que ustedes no pueden dejar de lado la importancia de participar. Recuerden siempre esto que es muy importante. Ustedes, los jóvenes, deben participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, promover el logro y mantenimiento de la paz y colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Ustedes son quienes ahora tienen el poder
1: Si sí, abuelo, ya quiero ser grande para hacer todo eso También para ser así de
0: inteligente como usted Yo pues pa, ya que le estás contando a esas muchachas que mira
2: como las tenés de entretenidas Cuente a ver No mi hijo, acá contándoles la realidad del país donde nacieron el desconocimiento de nuestros derechos de participación ciudadana, la desesperanza, la corrupción, la guerra y la violencia, la incapacidad por parte de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora y su falta de valores y principios. Sí, papi,
3: el abuelo nos estaba contando las historias de hace mucho tiempo y él nos está ayudando también con las tareas de la profesora. Pero ya, chito, chito, para que él nos siga contando
1: cosas buenas.
0: Viejo. Si usted le interesa tanto la participación,
2: la política y toda esa vaina, porque es que yo no lo veo pues saliendo ni a votar? ah, ¡Claro que sí! O bueno, antes y ahora ya no. A los viejos ya no nos interesa saber de política. No queremos escuchar a los gobiernos y a sus supuestas propuestas de gobierno para nuestra sociedad. No queremos ni sabemos qué decir respecto a servidores públicos locales que, ja, o, o regionales o nacionales y menos de esos servidores internacionales. Uno ya no está para estos trotes. Además, ya ponen mucho pereque para todo. Que para uno participar, que no sé qué... Y, y bueno, lo importante es el deber de respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la situación de las personas. Respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad de las naciones. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Ay, no, abuelo, eso suena muy difícil.
1: ¿Qué hubo pues? ¿Ustedes qué hacen? ¿Por qué tanta algarabía?
0: No, mi amor, el viejo hablando de participación
2: y un poco de cosas raras de esas que, que él se inventa, eso que habla él. ¡Yo no invento nada! Todos aquí sabemos algo de participación y yo cuento lo que yo sé. Usted, mija, cuente a ver qué sabe. Mm, mami, ¿y
3: cuéntenos
0: usted qué sabe?
3: Nosotros desde la gestión comunitaria queremos crear un verdadero cambio porque nos apasiona ayudar a la comunidad y juntos podemos convivir con las personas y crear proyectos en pro del desarrollo comunitario. Aparte, nos permite desarrollar habilidades investigativas e innovación para ser capaces de gestionar programas y proyectos con familias, comunidades o grupos. Un claro ejemplo de estos proyectos es la implementación de centros educativos, ya que la educación trata de informar y de enseñar. Estos proyectos sociales, ejemplos como profesores de apoyo, programas para jóvenes de la comunidad, talleres ocupacionales, se involucran con las personas a otro nivel y son el primer paso hacia la sostenibilidad.
0: Y también como gestores comunitarios debemos articular diferentes organizaciones para que posean espacios para conversar y exponer sus problemáticas con el fin de resolverlas al paso que las descubren como son un colectivo, un movimiento, un club o asociación, una organización no gubernamental, pero además que se crean esos procesos y espacios de trabajo y ayudas donde la comunidad se entera y ellos sean los que participen en las decisiones que se toman para el desarrollo de sus territorios.
1: Bueno, una propuesta viable es que con la ayuda de las HAL y HAC se pueda trabajar con los adultos mayores y proponer una mesa para conversar sobre mejoras necesidades proyectos ideas entre otras para mejores condiciones de vida y desarrollo colectivo escuchando a partir de sus experiencias y necesidades esto lo queremos realizar ya que el pasado 24 de octubre del presente año se hicieron unas encuestas donde el 68% de los encuestados dice que las HAC y las HAL no tiene en cuenta los intereses de la comunidad.
2: La
0: comunidad debe entender también que el cambio está en cada uno, que juntos y con las ayudas de personas como estas se genera el cambio.
1: Sí, mijo, es que nosotros nos hacemos los de la vista gorda y nunca hablamos porque como no nos escuchan,
2: ¿Y usted cómo sabe que no nos escuchan si no se habla? Es que debemos pronunciarnos y no desistir en el primer no. El cambio político y administrativo del país está en cada ciudadano que esté dispuesto a luchar por el cambio. Por eso, niñas, les digo, no se queden nunca calladas. Expresen inconformidades y empiecen a generar cambios. Bueno, familia que todas estas historias les sirvan para comenzar a participar en la sociedad y poder lograr así el país democrático que tanto queremos y decimos tener. No crean que participar es bobada. Todos debemos hacerlo para ser escuchados. Poco a poco el Estado ve nuestro interés y hace en caso a nuestras necesidades como ciudadanos con voz y voto. ¡Upa pues!